0: 一眼观天下，大家笑哈哈,笑哈,哈、呃。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞、哎，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最热情的张医生老师，大家好。我们现在正在进行博雅学堂里的。哲学、心理学、文学的谈一路，这一次呢，谈我们呃中国文学呢是要谈钱钟书的《围城
1: 》嗯。嗯，这
0: 也是明初非常的有名的小说《围城》，脱胎字两句欧洲成语，可能很多人都听过。英国人说，结婚仿佛金期的鸟笼，笼子里。外面的鸟想住进去，笼里的鸟想飞出来。嗯，这在谈婚姻嘛，哈，很明显、嗯。法国人有一个说法、嗯，说结婚犹如被围困的城堡，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。嗯、这这两段话其实真的是永恒不变，我觉得这个是，哎，到现在好像还很适用啊。然后呢
1: ，对对对对对,对,对。那琼瑶好像也有什么？窗外吗<笑>、啊？哪
0: 里跟窗外？开玩笑看一下。那《围城這》这这个故事哈、哦，呃，细节我就讲，不过他大大大纲是在写抗战时期知识分子的群像。哦，就在谈呃知识分子，然后他在追求爱情啦、啊、家庭、事业的过程中所发生的事情。那书中的主人公叫方鸿渐。哦，鸿渐这个名字呢，我们透过老师一眼观天下，我们。我们平常有在学易经嘛，也知道建卦五十三卦，就是有红剑于路，红剑于林，哦，这都、就是跟红剑有关系。因为他他真的，其实呃，秦钟书真的也很有学问，他父亲也真是也通易经，所以
1: 不是也很有学问，是最有学问对，是中国人最有学问的。对，他
0: 是民国第一才子，有秦钟书的自传是写民国第一才子钱钟书，是他对，父亲又是他自己。呃前，第一子是指钱钟书，钱钟书父亲。呃，钱钱钟书本人、哦、是民国第一才子，我觉得他不像才子
1: ，他是学者
0: 。呃，对，第一学者
1: 可以这么说，才子是、嗯、第一才子，应该是给徐志,志摩，他是第一学问家學，他是学问家，不是才子。啊，我知道你要说他小说也写的很好，对
0: 他小说真的写的很好，只是他后来因为一九四九年之后他就封闭了
1: 。嗯。对
0: ，因为啊，反商会更厉害对。对，那对这本书哈、哦，其实我整个看完了，可是真的很很多很有趣的内容，因为他这本书是反讽的小说、嗯。然后呢，看他的序就可以讲讲对，看他的序就可以知道，他的序他就这样写，他说想写现代中国某一部分社会，某一类人物，写这类人，我没忘记他们是人类，但只是人类，具有五毛两足动物的基本根性。这段话就让我觉得有讽刺，还有淡淡的无奈与悲伤，因为我觉得好像就是在写我们人类，就是有一些劣根性，或者有一些很无奈的地方，就是动物。好，那探讨这本书之前呢、啊，我就先介绍一下钱钟书在一九四七年之前的状况，可以理解。哎，钱钟书为什么写出这本书哦？首先，钱钟书是江苏无锡钱家很有名的一个世家，哈，就是知识。都很有学问的，他父亲是古文学家钱基博，然后本身钱钟书精通多多种外文，英法的英法德语、拉丁文、意大利文都,都知道，他很厉害。他据传考上清华大学的时候数学只得十五分，所以那时候校长罗家伦破格录
1: 取。<笑>他数学跟我差不多好。<笑>对、啊、<笑>跟少霞少霞总是几分劲太大了，太厉害了。
0: <笑><笑>对啊，所以。任当时任文学院院长的兼哲学系系主任就是冯友兰哦，冯友兰就说钱钟书不仅英文好,好，中文也好，就连哲学也有特殊的见地，真的是天才。嗯、所以说，其实这《这围城》这里这本书里面有很多、嗯、他的一个个人哲学的看法，很有趣。嗯、那书评家夏志清先生呢，就有提到说，《围城》是中国近代文学中最有趣、最用心经营的小说。也是最伟大的一部。
1: 夏志
0: 清对,对钱钟书说，他认为钱钟书才气高，幽默，很会讽刺人，但他什么人都看不起。那就有一种说法说，呃，就说那时候西南联大的教授可能恨他也不少，因为他一方面很谦虚，可是其实钱钟书是恃才傲物、嗯。对，有人传说啦，哦，传说钱钟书就有说钱叶公超太懒。叶公超是外文系啊，<笑>教外文系的其他老师。嗯、对、欸，大家有听过叶公超当过外外、那個、外交那个最优秀的对驻美大使什么之类的。嗯、然后呢，吴宓太笨，呃、嗯啊，这也是一个很有名的。吴、哦、宓是
1: 大才子。对子，然后另外一个陈福
0: 田太,太俗，陈福田是一个夏威夷华侨，然后那时候也在西南联大家教书的。嗯、然后再讲钱钟书。再讲我，我觉得很佩服他的一点，他不仅是才子，他从小到然家学渊源，念了很多种古古典文学。重点，他连上了大学也还是非常用功，他一个礼拜去借所有的西文书，另外下一个礼拜就借所有的中国的文的的书，在整个清华大学的图书，他这样子借来借去，跟李敖一样。而且他就。而且那时候可能没有规范、哦、他就喜欢做眉批，就直接在那个书上就写了
1: 他自己的自己
0: 的批注。我会看到，不会后来有人就说，早知道要去借他写过的，对，就是可以很快得知重点。嗯、好，那现在我们回到那个真的介介绍他太长了。那个里面呢有提到要问老师问题了啦。里面哈、哦、其实他他用了很多有趣的譬喻、嗯。然后呢？我我先举一下譬喻哦，然后就说他提到狗、哦、为了追求水水里面肉骨头的影子，丧失了到嘴的肉骨头，跟爱人如愿以偿结了婚，恐怕那时肉骨头下肚，倒要对水唱戏，这不可再见的影子了。这种这种态度，让人家感觉啊、哦，我好像在追求理想，好不容易把那个理想追求到了。却像是肉骨头下肚，然后反而对水里看不到那肉骨头影子的畅喜，这好像是一种，我觉
1: 得蛮奇怪的
0: 。对，这好，可是可是我,我觉得奇怪
1: 是说钱钟书这个人，他婚姻这么好，嗯，娶了杨绛，这他们是神仙眷属，但他对整个人类的婚姻的看法竟然是这么样子的悲观。那所以我都觉得这一点是我，这也是为什么我要一眼观天下帮他透视一下钱钟书跟杨绛。可能
0: 妈妈的婚姻不好。啊、嗯！他爸爸妈妈的婚姻不好，他才会悲观。他、啊、运气好，娶到一个合字的老婆。
1: 是吗？吗是吗那继续研究钱基博跟他老婆的八字，我在研究。<笑>对对对对对我一眼观一下，我这一分钟就可以知道。就那你，你就给我查，你给 check 一下，你不要 check 一下，嗯、马上这钱基博
0: 的活动吗？当然有，钱
1: 基博是个非常厉害的。这个文学文学，文学理论家，所以这个著书，你都是当时是影响性都很大。民国以来的重要学者，所以一定会有钱基博是很重要的学者，怎么会找得到嘞、嗯？你管他跟哎，等一下，对我其实会继续讲的、啊。这个这个荒鸿渐的这个名字取得很好，这是因为这个这个鸿渐一路啊，就是、说基本上是看起来是哎，那钱钟书对易经也有涉猎啊，就是说当然。刚刚我我会觉得他是衰微。我要来解释为什么钱钟书会那么悲观的、啊、哈、哦，让大家看一看，就是说我从他的八字可以看得出来，他为什么变成悲观的缘故，以及他的学问为什么会变悲观。一个学问这么好的人，一般都非常的乐观，因为他看穿所有东西，干嘛那么悲观呢？当然有他的缘故，大家应该好奇一下吧。而且婚姻又这么好，为什么那么悲观？对啊，哎、而且那时候
0: ，而且写《围城》的时候，其实他跟杨
1: 绛已经结婚了。对呀、啊，而且杨绛又这么有才华，是是啊、这个女孩子对他又那么好，他们婚姻那么的好，这一辈子的相爱耶、啊，神仙眷属、啊。刚结
0: 婚还没有走到最后，所以没有安全
1: 感。<笑>我跟你讲，他们没有安全感，不是因为婚姻这边的，当然不是啊。我来，我待会会继续讲。那么。这个议题是有关是人类的理想主义跟幻灭的这种永恒循环的问题啊，基本上是，呃，如果从爱情上来讲，这个一般人都会知道了嘛，因为这比较容易。墙里墙外的比喻，这大家都知道，了。就是说没结婚的人会觉得，哎，觉得婚姻很好；那结了婚的人会觉得不结婚更好，呃，这自由更好，这样这是一个矛盾的一个，嗯，一个现象，这倒是没什么。那。但是如果以主题来讲的话，如果从一个概念来谈一个哲学性的概念说，说人类的理想主义跟幻灭这个东西，一般都会是不断的循环，嗯，永恒循环这个议题的话，就就像我上一集讲的这个理性主义，看到吗？整个西方文明也都是从一个你一开始的时候是呃希腊文化崇尚自然，然后你到这个哎。接下来是还没起吗？接下来是中世纪，中世纪这变成神学，那就就就会反自然啊，所以它是一个一波接一波，就是从这个兴起到画面，画面到兴起，然后等到无逆无性的时候，那自然的重要性又被凸显，人的重要性被凸显，这样，然后到然后接下来又变理性主义，这样理性主义又浪漫主义，它就是一个一波接一波的人类的一个呃理想主义跟。幻想，这你原先有的东西，等你实现之后又会转型。这个概念是一个呃，去不断的一个 eternal return 这样子，呃，这就是西方哲学认为说你这、就是怎么说，一切这这、就是谁说？这是尼采说了嘛？一切的理想，当它落入现实以后，它就会失去原先的美。这、就是尼采的哲学啊。这如果从这个哲学角度来看的话，那如果从一眼观天下的话。如果从一眼观天下的角度来看的话，从一眼观天下的角度来看的话，那么宇宙间呢，宇宙间本身的阴跟阳相互循环互为本根嘛，所以阳进阴生，阴进阳生，相互循环，这是一定的道理。所以宇宙间的万物都有这样的一个流程。啊，如果从这个啊疫易经的角度来看的话，生命的流变，万化的流变本身。由阴转阳，由阳转阴，春夏变秋冬，秋冬变春夏，这是一个不断循环的议题，这样子，
0: 哎，对啊，那所以那老老师，因为、哦、在《围城》里面啊，主题他还有评论家就认为说哈、哦，这个《围城》所描写的有一点就是西方存在主义所谓的重礼生单的感觉，譬如说啊，方鸿渐在追求那个他里面的一个他心爱的一个小姐唐小芙失败后，他整个人都觉得。我觉得他描述的真的非常好，文字技巧非常好。就是说，他觉得天地惨淡，至少觉得自己的天地变得像、这个人天地，忽然从世人公共生活的天地分出来，宛如从与活人幽冥隔绝的孤鬼，瞧着杨氏的乐事，自己插不进，淋着杨氏的太阳，自己晒不到，人家天的天地里他也进不去。而后来最后呃一章，他有提到方鸿渐跟他太太。吵架之后，深切体会到拥挤里的孤寂，热闹里的凄凉，使他像住在这孤岛上的人，心灵也像一个没有触碰的孤岛。所以钱钟书是不是真的受了存在主义思想的影响呢？就是这种
1: ，我我个人是觉得说，是跟他的这个，我从一眼观天下的角度来看他，因为他这个人是属于这个，他这个人太冷漠了。基本上钱钟书的心性是冷漠，因为他是，哎、呃，基本上是金生在水月呀、啊哦，金生在最冷的农历十月的话，国历十一月，他是一九一零年十一月二十一号生时出生的，所以他基本上是四柱是庚戌、丁亥、庚寅、甲申。那么庚金呢是阳金，阳金生在最寒的十月，那就很冷，知道吗？嗯，金不能得炼呀。金本身就是冷，凡是属金命的人，一般都比较能眼看人生，很少有非常积极的，因为金就是西方的嘛，西方属金，西方人都是说，哎，人生最好，人最好不要来诞生啊，如果来诞生，最好靠天吃，吃也靠喝，所以这就是属金的人的本命宿命，他基本上都是往悲观看，你会不能说哎他是错没有，因为他就是这种命啊。所以看问题本质如此，这第一点。嗯、第二点是这个钱钟书本人，除了他本人这个冷眼看人生之外，他的父亲陈基博本身，他也一样，也是庚金出生的，只是他生在这个寅月呀，生在一夜呀、啊，所以比较好，春天出生的是没有那么冷，但基本上还是冷的。本职金的人就比较冷。金是属冷冷的一种，你你不相信，你去摸金属看看，就那种感觉。一般都比,比较温度低，这是这是他的基本的人性倾向啊，性格倾向。那么，至于为什么他所写的东西还是那么悲观，我个人觉得受
0: 存在主义的影响
1: 应该不是存在主义能够影响他吗？在那个时
0: 代，其实受了很多西方的一些哲学或者……因、呃、为、欸、没有没有任
1: 何资料可以让我看到他所存在主义的影响。不过，基本上我个人倒不会是从这个角度来讲，他所呈现悲观的基调，是因为我个人觉得啊，他、呃、经学的部分没有没有读通啊，造成他经,经
0: 典的经经学。
1: 五经啊，什么经典的经经学对呀、啊，五经啊，《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》，那么经学才可以广之四海皆准，才可以亘古不变的真理。基本上，虽然我们知道钱钟书他精通各国语言，他每在他的谈义务里面，他最厉害就是他谈到德国的文论，他可以直接引德文；，谈到法国的文论，引法文。那英文当然是最简单的，所以他各种语言穿梭自如，你会觉得他真是太厉害了。但问题是为什么那么悲观？一般来讲，那么厉害就不用悲观，你看很乐观才对。他的经学不行了、啊，你看他经学不，经学是一个最重要的东西。华人文化，你经学不通，你就不可能穿透所有东西。对一个这么认真的人，其实一般人觉得他很天才，事实上他非常努力，可是他仍然透不了易经这一块。虽然他能用这个，他用的这个典故啊，这个人物用的是这个
0: 方红,方红,方红剑，红剑挂
1: 剑卦第五十三卦。可是事实上，他并没有能够真的穿透它，也没有能够把它带到一个真正合一的境界。为什么知道吗？因为他只在学术界，易学的传承不在学术界，学术界只是一个概念的东西。嗯、我们知道，所有的中国真正的绝技都流到民间，嗯
0: 、没有
1: 在学术界。为什么？因为学术界到最后就是在讲《易经》，本身在学术界只会讲的就是义理这一块。问题是义理不能解决问题，义、嗯、理是空想，义理这是空论。你要回到相术
0: ，所以你
1: 不精通相术，你到最后无法去验算，你就对命运会有恐惧感。想想看，一个人对未来都不知道，连自己天命都不清楚的人，连自己是什么样的定位都搞不清楚。你如何去保握你的人生，势必是经常失落感，所以不需要去读存在主义，就非常的存在主义，你就会发觉存在对你就是一个威胁，因为你不知道明天将会发生什么无常。
0: 老师，其实啊，我我觉得这是难免，因为其实，在那个时代，其实五四运动之后，那个德先生、赛先生嘛，其实他自己，钱钟书在《围城》里面又提到。对于科学的讽刺，他因为他本身是文学家嘛，文文学背,背景的人，他那他自己在书上面就有写，留学，先讲、哦、文凭。就觉得，因为钱钟书并没有拿到所谓的博士学位，在那戏里，在那个书里面就还讲到還，还呃，方鸿渐买了一个假博士，就提到这个文凭的重要。他,他
1: 是从耶鲁还是哪边回来的吧？他是
0: 牛津，可是他只是文学士，啊、他不是,、嗯、是学士而已。他不对他不，可是他的学士就比
1: 博士还有学问嘛？對学位是假的，学位是真的
0: 。对，所以说，就像我们我觉得他就象征。因为他，因为他没有拿到博士，他没有所谓的博士学位，我觉得他会写到这一段，也是可能跟他没有拿到博士学位，可他可能在实际的生活上面，不是遇到相关的问题，他因为他就提到啦，他就说留学文凭的重要，他就说文凭仿佛亚当夏娃下身那篇树叶的功能，可遮羞包丑，然后这一个小小的纸呢，可以把一个人的空疏寡陋愚笨都掩盖起来。而且他也嘲笑，就是我觉得也是讽刺当时的中国。他就说中国是世界上最提倡科学的国家，然后呢，只要是科学家，甚至就可以当大官。
1: 对
0: ，好，理科出身的人当个校长，就不过是一个政治生涯的开始。他还写讽刺写，写说以前我们所谓的大学之道，在治国平天下。结果呢？现在变成治国平天下，在大学知道，就是说你要拿到大学学位，什么博士学位呢？然后当校长这样开始。所以呢，老师刚才又提到我们《易经》嘛，那我们知道科学呢，就是用可以用的条件方法来验证。那现在我我觉得你这
1: 个问题啊，基本上，我觉得你刚刚所谈的东西有关。钱钟书他对这个学位的这个批评的部分，我觉得是有道理的。因为其实这个问题一直出现在中国的世界，华人的世界都会是这样，用学位到现在都一样，都,一样嗯、都用学位来确定一切。其实学位不能干嘛？学位有了就是它可以当做一个类似 license， 类似 license 这样子。对，但基本上，切，好，我们不要讲负面的话，就是说学。做学问呢，你去拿学位只是一个训练的过程而已。但实际上，学问的高低是看个人的。我们经常讲这个“师傅引进门，修行在自身”。那么，所以他们批判对整个华人世界太过于崇拜学位这个概念，我觉得他批判得很好。呃，但当然，在某个城市，他跟金庸一样嘛，都面临同样的问题。然后金庸因为他也是说，对人家就说哦，你没文凭，所以他就到不知道是到哈佛还是牛津，然后到剑桥。剑桥吧，是吧？去拿博士学位吧，对吧，还是耶鲁，我忘了。总之，他就去拿博士，读博士班。结果，那个教授都要向他请教啊，因为他的学那么广博，那么深，对吧？所以，基本上这个问题是存在。那有关德先生跟赛先生的问题，我觉得有问题，这个是问的很好的问题
0: 。对啊，像现在我们,说我们还是有这个问题啊。科学，科学，反正只要挂上科学,科学验证，大家都会相
1: 信。大家就会相信。现象学家，呃，当代的现象学学者。除了胡塞尔他有讨论这个问题之外，我们台湾的学者，辅大的教授少霞辅大教授他也有提出一个泛科学主义嘛，泛科学论的问题，泛科学论就是，你只要挂上，只要用数据，只要说这是科学的，你就很相信，每个人都去相信它。哦，这药是具有科学性，量化数据，你看现在也一样、啊、就是这样。你看到这个，你就以为这很科学，你就要相信它。是很严重了、啊，为什么？因为完全不懂什么叫做 science。赛先生是什么意思 s i e n 这个词，日本人的翻译翻译成科学就已经错了，错了，它容易误导，让你以为只要有挂上数据的，只要有城市的，随便写一下你就说啊，这一定是真理，错了。赛先生的意思就是格物穷理呀、啊。去探索万物背后的真理，是一种追求真理的精神，追求精神的态度，才能叫做 science。也就是你要不断的去创新，不断的去探讨宇宙的真理的这个精神，去验证，去反验证。这个科学，所谓科学真正的精神就是什么？反验证的精神。你必须这样不断的去探索验证。那因为错。翻译错误的关系，也使得我们华人很容易啊，高山科技这都是好，错啦
0: 。那个是结
1: 果，结果不重要，是那个过程更重要。你必须挖掘，一直不断的去探索，这稍小应该懂的。
0: 嗯，大家懂吗？懂啊，比如说，我们就只，我觉得最明显就是从医学来讲啊，对，因为。西医方面的体系，他就会说：“哦，我们我们可以设计，我们可以做检查，对，哦，这个检查那个检查，大家一听到检查就，哦，检查真的很厉害，一定对的。你知道吗？其实他们说那个检查结果跟翻铜版差不多。不不不，啊、你这
1: 样讲会被修理。啊、就是说，当然这是某些说法了哈，意思是说你很容易会被一些科学的这一种反科学的想法把你误导，大家特别小心。”这所以什么是科学？科学就是要能实证，要能去验证。因此，这也是为什么当一个学者他的研究的学养他自己也不太能确定的时候，那个就叫做我们华人有经学跟子学的分判。这我一直在讲《四库全书》，知道吗？四库的概念就是经学子集，你反正没有办法去贯彻为时所用，能够贯彻古今的学问。那个都顶多是你个人的 personal philosophy， 叫做子学，那个就不是仿制四海皆准的东西。因此，在那底下只是你的悬想。我们华人文化不是悬想的东西。从十八世纪以前，算是已经也讲过了。那个在研究中国古代科学的这个李约瑟，李约瑟本身他所谈的东西，就就知道我们华人本身就中国本身在十八世纪以前都是科学起家的。完全是科学的精神。那转到了十九二十世纪，因为工业革命不在中国发生，使得大家以为华人的文化都没用，就掉到了这头，所以造成了五四的一个错误的一个解读，把就觉得所有经典都没用，把精学也拿掉了，甚至有些研究精学好像都不被重视，一般现在都不被重视，甚至还会去怀疑说那儒学还能有用吗？那都是一个错误的解读，因为基本上。它是一个科学性的东西，但是你必须要去验证它。那这个问题呢？由于缺乏方法论，所以格物致知必须有方法。那我的新的著作《易经符号全释学,学：当代
0: 华人格物的理论与实践》
1: 对里边就是在谈这个问题。你是切切实实有方法可以去验证、反验证，再去探讨所有宇宙间背后所找到的它背后的答案是什么。所有宇宙万象背后的原理是什么？把它找出来的东西，那这也是西方现象学他们想去做但他们做不到的部分。那我们已经把它透过我们的经典，要能看到它有用，你必须跟时代结合，而且要去跟异文化跟它合一，这叫以一眼观点下叫阴阳合德。所以，哎，西学假如是阳，华人是阴的话，那阴阳合德，你就必须要透过。嫁接的力量，把它转化合一，一两合的，再创造出心理问题，只有在这种情况底下，经典才会继续存活，或者经典就死掉了，就等于上一集我们在讲那个，呃我们在讲那个老先生，他紧抱着吴老太爷，吴老太爷紧抱着那个也也
0: 太太上太上感应经
1: ，那就想要去转化万物，想要去去除魔。太上感应经可不可以除魔？当然可以，但问题是。你得要赋给他一个新的意义，也就是任何的经典，如果在一个时代意义里面，如果你不能跟中国跟西方，如果你不能够合一再去创造，从中里边再去转化创造
0: ，那你那些
1: 经典只能适合丢在古董店，只能适合放在博物馆里。对
0: ，所以真的科学其实它不是一，它不是只是计算，它是一种格物穷理、追求真理的精神。没错，那。可是我们都一般人好像不晓得说，哎，我们如何去验证它？好像只有西方的数学什么的才能够去验证。实际上，老师在呃《易经福号诠释学》《当代华人格物理论与实践》就有教大家如何操作的方法。而且老师呢，也接下接下来也会呃即将有格物九讲的一些呃一些讲座哦。那所以这、呃、请各位朋友们记得填写我们节目简介里面的订阅链接。我们呢就会将相关的讲座资讯寄送给您，所以呢，那今天的节目呢就到这边结束。非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有我们张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。